0: Olá, eu sou o Marco Sampaio.
1: E eu, Alessio Neto. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Business na Veia. E hoje o nosso convidado é o Luiz, da Arte Ventos e Levedura Beer, que vai falar sobre como estruturar um negócio. Luiz, tudo bem?
2: Beleza, gente. Bom, meu nome é Luiz Pereira. É, hoje eu estou com Arte Ventos e Levedura e a gente vai trocar uma ideia aí sobre negócios. Vamos lá, minha gente.
0: Olha, eu acho que vai ser uma coisa, um papo bem interessante, porque o Luiz vai falar, vai contar pra gente como é que é essa história de plano de negócios, que pra muita gente isso é lenda, e como isso ajuda ele a tocar o negócio dele, a gerir o negócio dele e o que isso ajuda ele na prática.
1: Business na veia. Uma injeção de ânimo no seu negócio. Luiz, então conta, vamos começar, conta um pouquinho aí da sua trajetória pessoal e profissional para gente.
2: Vamos lá, cara. Bom, eu sou mineiro, né, de Poços de Caldas.
1: Olha, é... se eu tivesse falado,
0: não tinha nem notado, ai. Não
2: tinha percebido. Eu... E aí eu vim fazer faculdade aqui em São Paulo, eu estudei publicidade e propaganda na FAP. Uh, depois, quando eu me for, eu estudei aqui, fiz estágio na área de agência de propaganda, terminei a faculdade, fui para a Austrália, morei por lá por um ano, e quando eu retornei, eu já falei, puta, não quero São Paulo mais, quero qualidade de vida, e voltei para a Fiquei lá por um ano e pouquinho, montei uma agência de propaganda lá, mas daí também não me identifiquei com o dia a dia ali do... Do, do interior na época hoje já evoluiu bastante mas na época era mais mais tranquilo e vou acabei voltando para São Paulo para um, um outro projeto que eu tive com, com um amigo meu e a gente montou uma cafeteria de cafés especiais isso em 2001 2002 e a gente começou um projeto de baristas né que não tinha na época então a gente montou uma escola de barista a gente dava treinamento para quem estava abrindo cafeterias, a gente fazia é, distribuição de, uma, de um café específico em pontos de venda de, de emporos e tal. Foi uma experiência bacana, mas ele acabou virando um restaurante ali no coração da Vila Olímpia e deu para aprender muita coisa e perder bastante dinheiro.
1: Ah, então já, tomou, já começou <risos> tomando uns tombos. então Já
2: comecei apanhando da vida, rapaz e não é fácil, né, é, até você se reorganizar e se reestruturar, toma tempo, mas também te dá muita bagagem aí para você é, seguir depois para frente com outros projetos, né, cara.
1: Sim, deixa eu te fazer uma pergunta, né, que a gente brinca aí, fala da questão do tombo, quando você tomou, vamos dizer assim, esse tombo, o que, que você sentiu, qual foi o seu comportamento, né, como é que, que aconteceu e como é que você saiu? Como é que você se levantou de novo?
2: Sim, cara, não é... é bem dolorido, né não é fácil Porque realmente a gente acabou captando muito dinheiro no mercado Para poder cobrir os rombos mensais que tinham no... Na... no café E isso virou uma bola de neve gigante né A gente teve que vender a operação para poder pagar os... as dívidas é, e aí, foi um grande aprendizado, porque você tem que negociar com todo mundo, né? Você tem que negociar com a gente. A gente devia, eu acho que, para 11 bancos, cara. na pessoa física e na jurídica. Então, é você imagina o tamanho da bola, né? E aí você, tem, você aprende a negociar com o banco, com fornecedores, com funcionários. E foi um grande aprendizado, mas bem dolorido. Demorou para reestruturar, principalmente porque eu quebrei tanto a pessoa jurídica, mas também quebrei a pessoa física juntos, né? E não é fácil, cara. Principalmente quando você é muito novo e... É, tem dois lados, né? Quando você é muito novo, você se re rega mais fácil também. Talvez é, mais velho seja um pouco mais difícil com uma família, com filhos e tal. Mas é, você tem pouca maturidade para absorver tudo também de, dos ensinamentos que a vida está te trazendo no momento, né?
0: Mas por outro lado, Luiz, eu acho que isso hoje... É, faz você ter uma visão, como para quem já, já, já quebrou, quando a coisa começa a sair um pouquinho já do trilho, você já arrepia, né? Você Sim. ganha uma sensibilidade diferente de que, por exemplo, nunca sofreu essa experiência. Que a, a, a gente às vezes comenta que a pessoa que nunca quebrou, ela não, não sabe reconhecer quando a coisa está indo pra, pra, tá, tá vai ficando numa situação ruim. É, e ela demora às vezes para buscar ajuda.
2: É, não, isso é um fato. É... Eu não sei se você fica mais medroso ou o que, que é, mas você fica realmente você, você vai ponderando os seus riscos muito mais ao longo de todo o projeto, porque você, realmente, você sabe que se está num caminho que não vai ter volta, é melhor parar com ele antes, antes que o negócio vá, vá para um caminho que você depois nunca consiga se reerguer, né? E realmente te traz essa bagagem, é, Você consegue enxergar o negócio de uma outra forma e aprende a respeitar o dinheiro, né, cara? Porque dinheiro não aceita desaforo, né, cara? Você gastou, você vai ter que gerar novo dinheiro, porque aquilo lá, aquilo lá você já perdeu. Então você tem que você começa a ponderar todas as escolhas e caminhos que você vai trilhar para ver se fazem sentido e se realmente é o melhor custo-benefício.
1: Então, hoje você está com a arte Inventos, né, e a Levedura Beer, né? Aí eu queria Isso. saber pela Art Inventos é, você trabalha a questão da gastronomia como se fosse novas experiências para o cliente, né? Então, a comida, é, hoje ela virou né, um, um, um bom, né, não só o mercado, mas uma oportunidade também para as empresas investirem em possibilitar novas experiências. Como que é isso na Arte Inventos?
2: É, cara, a Arte Inventos, ela nasceu já com essa proposta. Cara. O nome já, já te traz isso, né, cara? Na verdade, ela... É só um, um resumo do que, que de onde nasceu a Arte Inventos, é, ela nasceu exatamente quando eu quebrei, cara. Todo mundo fala, pô, mas você foi muito corajoso, e não sei o que, eu não fui corajoso, foi um ato de desespero, eu tinha que pagar as contas, e eu, eu inventei uma, criei uma nova empresa que se chamava, na época, Arte Barista, com muitos dos produtos que eu já fazia lá no Cafezinho, que era a área de serviços voltados para... Setor de café e barista. E aí ela foi crescendo e tomando corpo, e, mas a proposta sempre foi trazer Bastante. novidades, né? Então a gente acaba trazendo sempre que pode produtos novos, tanto a, em, em relação à matéria-prima, quanto formatos novos de, de apresentar esses produtos. Não, bacana. É, e é o que eu realmente, porque o meu mercado é um mercado de eventos corporativos. Então, o meu cliente ele sempre precisa trazer uma coisa nova para o cliente dele, para atrair ele. Pro, pro, normalmente a gente faz muita feira e congresso, né? Como é que a pessoa vai se diferenciar de outros 500 estandes dentro de uma feira que vai fazer com que aquela pessoa que ele passa se interesse por entrar no stand dele? E aí é, criar, é criação mesmo, né? Bater cabeça e, e ver tendências e tal, e tem funcionado, cara.
1: E aí, trabalhar com evento é tranquilo, né? Nunca dá problema, tá tudo sempre em <risos> ordem. Você né? montou o seu é, roteirinho, é, é isso, né? É redondinho, né?
2: É, não, nem que eu gostaria, cara, mas é desafiador, né, cara? É, é uma cadeia de tanto de produção complexa, com muitos fornecedores, né muitos itens e pessoas envolvidas, desde do, de um chefe de cozinha, uma pessoa de produção, uma área de compras e que tem que estar com sinergia com a galera da rua que vai entregar esse projeto, né, com a equipe de chefes de cozinha internos, com os copeiras, com os metres, e toda a logística desse material e insumos para o local do evento, é, um, é desafiador. Mas é interessante, cara, mas é... a gente não faz só São Paulo também, né. A gente, o nosso grande mercado é São Paulo, mas a gente faz muita coisa fora de São Paulo também. E aí tem dias que a gente está com a equipe espalhada aí para o Brasil inteiro, cara. E aí o desafio é maior ainda, porque às vezes aqui em São Paulo você tem uma cadeia já de suprimentos já mais estabelecida e mais fácil, que você sabe que tem a garantia de, 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 de encontrar, né? Quando você vai para outras praças, você começa a, a se, se deparar com uma dificuldade de muitos itens e realmente equipe diferente, pessoas diferentes. Então é, é bem desafiador mesmo, cara.
1: E essa coisa que você falou de desafiador, pelo que você está contando, assim, é, parece que né, você já falou da questão de tombo, de que você criou a Art Events num momento que acho que você até você falou de desespero, né? Então encontrou força e veio aquela luz e falou: ah, "Vou montar esse negócio porque eu preciso pagar as contas e, e não tenho mais para onde correr". É, que comportamento, que nem você falou de você tem equipes fora, você, você faz evento fora, o que, que você acabou aprendendo para manter o mesmo padrão de qualidade? Né? Aqui em São Paulo é fácil, né? Porque você está aqui, você está com a sua equipe na mão e lá fora, você criou algum padrão, alguma coisa que, que permite você ter o mesmo padrão de qualidade aqui em São Paulo, no Rio, no Paraná, onde for?
2: É, na verdade é o seguinte, cara, os eventos fora, a grande maioria é o serviço de, de barista de café, é, algumas outras situações, mas principalmente esse, é, que a gente acaba levando a equipe nossa local, daqui de São Paulo, cara. a gente manda uma equipe nossa, a gente já testou com, com, para contratar equipes é, que não, não tem esse vínculo, esse comprometimento nosso e realmente o o produto final fica diferente do que a gente do padrão nosso aqui. Então, a gente sempre leva uma equipe nossa de São Paulo e aí vai depender muito do que é o tipo de serviço. Às vezes, dependendo do serviço, se é, é uma coisa mais simples, aí contrata uma pessoa local para fazer, um, para ser um assistente, para ajudar na operação, mas, no geral, a equipe nossa, a gente acaba levando aqui de São Paulo mesmo, cara.
1: E aí vocês estão sempre buscando fazer a coisa com a excelência, né? o evento Sim. ser inesquecível.
2: É, a gente trabalha muito com a, 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 a proposta de que tem, tem que ter um padrão, né, cara? Um, um contratante nosso, uma empresa multinacional que faz é, eventos no Brasil todo, ela não pode fazer um evento aqui em São Paulo que seja bom no Rio Médio e chega lá no sul ou no Nordeste diferente. Pode até ser tão bom quanto mais diferente ele quer ele contrata porque ele quer um padrão ele gostou de, de um serviço aqui e ele quer que se replique essa mesma operação em outros locais e aí esse, esse controle para fazer a coisa acontecer realmente é mais complicado mas funciona tem funcionado aí nos últimos anos aí os últimos 16 anos né Luiz
0: e conta um pouco para as pessoas do, do foodbike porque a gente. Você fala que você cria essas coisas e eu acho que o food bike entra muito nessa, nessa história de criar e de chamar a atenção do público no evento que você está fazendo para o seu cliente. Então conta um pouco como surgiu a ideia, como é que é a operação disso.
2: A foodbike é uma operação simples, viu, Marco? Ela é, na verdade, ela não é uma grande inovação no produto em si, a matéria-prima. Ela é uma inovação na forma de se apresentar o produto. Então, ela é né, uma bicicleta ali, toda estilosa, de, de madeira, com, 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 e tem uma bancada, a parte de trás era é uma bancada de madeira, bem bacana, onde o cliente consegue a gente consegue personalizar para o cliente a logomarca ou o produto que ele queira trabalhar no evento dele. E a apresentação fica muito interessante, né? A parte estética acaba chamando bem a atenção do, do, dos passantes e tal, e faz com que a pessoa se interesse por estar... Tá, tá vendo o que está sendo servido ali. Além da foodbike, a gente tem uns carrinhos, né, que a gente chama os carrinhos pop, que são os carrinhos com a mesma proposta da bike, só que ela não tem a parte de frente da bicicleta. Ele é um carrinho pequenininho, um quadradinho, é, onde a gente tem a mesma, a mesma função, é, atrair e apresentar de uma forma diferente o produto. Não tem uma inovação de produto, mas essa, e sim uma, forma, uma inovação de apresentação do produto.
0: Mas no fundo, o que o cliente que está numa exposição, numa feira, num congresso, o que ele quer, é, ele contrata você de qualquer forma para atrair gente para o stand ou para o espaço dela. E esses carrinhos, isso do jeito que você está contando para a gente, cumprem essa função. É, Com certeza. O, a gente às vezes brinca que às vezes a embalagem é mais importante do que o que a gente está entregando, né?
2: É, não, isso é um fato. <risos> É, é muito difícil, porque eu, eu tenho, as pessoas estão em muitas opções. Né? Isso fala na Que né? onde tem muitos estandes e tal, mas a gente faz outros vários tipos de outras ações. Né? A gente faz coffee break, a gente faz almoço, jantar, festa, coquetel, churrasco. Então, cada, cada proposta, cada projeto de um cliente, ele é estudado pela nossa equipe, é qual o produto que melhor cabe para ele e qual que é a melhor forma de se apresentar esse produto para o cliente. E aí, essa, essa é a equipe fica entrega e faz muito bem o serviço. Cara.
0: Então, você não faz só a comida, você ajuda a planejar a forma como essa comida vai ser entregue, como isso vai repercutir dentro do estande. Você interage com o cliente na fase de planejamento do evento, é isso?
2: Com certeza, com certeza. O cliente chega com o um projeto né? e fala, ó, oh, eu tenho esse evento, é uma ação... É, para tal feira, o que, que a gente pode criar para isso aqui? E aí a gente vai tentar entender qual que é o perfil do evento, qual que é o público que vai estar visitando, que tipo de situações ela vai, ela vai se alimentar ou vai, 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 vai beber, né? em, que, em que momento que ela vai beber, se ela vai ter tempo, se não vai ter tempo, se é corrido, é no intervalo, ou um happy hour no final da tarde. E aí a partir desse, desse planejamento traçado junto com o cliente, a gente vê qual que é a melhor opção de, de ofertar para ele. Às vezes o cliente já tem uma coisa certa, né? Ele quer, sei lá, ele quer um sorvete específico, ele quer uma tapioca, ele quer uma coisa que ele viu na internet e acaba trazendo para gente. Mas muitas vezes a gente consegue também, é, com o um know-how ali com, de, de muito tempo operando, trazer uma inovações mesmo, né? novidades para a gente estar tá colocando. Porque como são clientes que a gente acaba replicando muitos eventos, é, acaba que a gente tem que sempre trazer coisas novas, né? É, se a gente ficar trazendo aquela mesma operação, aquele mesmo produto, todos os eventos dele, não vai funcionar. E a gente está falando de um cliente que faz 50, 60, 70 eventos por ano. E o cara está sempre tendo que trazer novidade para os clientes finais, né?
0: Bom, aí é o seu lado publicitário falando e atu atuando, né? Porque Sim. no final você acaba tratando o... Por mais que você entregue comida, você está fazendo, transformando aquilo numa ação é, de propaganda, de promoção, enfim.
2: Sem dúvida. É, a, gente, a gente, desde o início, a gente tem essa proposta, né? Então, no evento, a gente não é art a gente é o cliente que está no, nos pagando ali, a gente, então, a gente se veste com o nome do produto da, da empresa, ou com o nome da empresa, e aí o café que ele vai pedir o nome do café, o nome de um produto que está tá querendo ser trabalhado, ou o nome de um drink vai ser esse, esse nome desse produto. Então a gente sempre tenta trazer ao máximo a experiência. A gente atrai pessoas para o stand por exemplo, com a, com a bebida ou com a comida, mas depois a gente reforça que a gente está num ambiente corporativo e a gente tem está ali por um motivo maior que não só a comida também, então a gente tem que explorar de todas as formas e potencializar a experimentação do cliente final ali no, no, no ambiente que ele
1: está. Viu, Luiz, é, eu vi que né que tem na parte da arte em almoços e jantares corporativos, né, uma uma coisa que me veio agora é assim, a gente está vivendo né, essa era digital, então é, eu vejo que muitas empresas estão só privilegiando é, postagem, é, comunicação nas mídias sociais, e já venho notando, também sou do mercado publicitário e essas coisas, é, eu não gosto de falar isso, mas vou ter que falar, antigamente a gente trabalhava muito com essa coisa de, de preocupação, de relacionamento com o cliente, né, da questão de brindes, de se fazer um evento, de ter aproximação. E você tem notado, os seus clientes têm, têm essa preocupação mesmo de, de querer fazer mais jantares, de querer fazer mais almoços, não só de, de prospecção de clientes, mas também interno, com funcionários para motivação. Como é que está esse mercado?
2: Com certeza é uma crescente. né? É, o endomarketing, né, que é esse tipo de ação interna dentro das empresas, acontece sim, com muita frequência. É, desde um coffee break para pela aniversário de algum funcionário, um almoço especial para comemorar alguma premiação, um, uma festa para comemorar o dia da, das mães, outro dia das mulheres. Eu acho que cada vez mais sim as empresas se preocupam com como é, não só atrair, né, mas reter os funcionários é, dentro da empresa de uma forma positiva e que traga experiências para esses funcionários que, com certeza, eles vão questionar no momento de, de dúvidas em relação se ele está fazendo melhor, se está no melhor trabalho ou não. É, hoje em dia, essas ações são muito frequentes e eu acredito que isso é feito, cara. Porque a partir do momento que a pessoa se sente, se sente confortável e representada ali, sabendo que os seus superiores estão preocupados com, com o ambiente de trabalho dela, que querem é, trazer novidades para ela, de alguma forma, uma lembrança, algum, algum momento melhor do dia para ela, eu acho que isso tudo sempre é positivo. E eu acho que cada vez cresce mais esse tipo de movimento.
0: Bom, agora deixa eu te fazer uma pergunta, Luiz. como é que foi a transição da arte em ventos para o Levedura. <risos>
2: É, foi uma coisa bem natural, Marco. É, Explica a... aí,
0: porque eu, eu tô não estou entendendo nada, não, senhor. O senhor falava de café, agora vem com esse papo de cerveja. Que história é essa?
2: É. Que Na verdade, é esse? É, há uns três anos, dois, três, dois anos atrás, eu já estava com um movimento de querer fazer alguma coisa nova. É, veio a oportunidade aí, eu comecei a fazer alguns cursos de startup. É, procurei conhecer um pouco desse movimento de investimento anjo. É, fiz bastante curso nesse, nesse período para tentar entender essa nova economia, esses novos mercados. É, e, né, e Estudei muita coisa, estava já com vontade de montar alguma outra coisa e acabei voltando para o mercado tradicional, que é o de consumo, né, de um produto que é a cerveja. Né? Isso porque eu tenho... Na verdade, eu sou consumidor, não não é que eu consumo muito, mas eu sou um consumidor, comecei a experimentar coisas boas e coisas novas, coisas diferentes, estilos diferentes que, que, dos que a gente tomava há alguns anos atrás e me encantei com, com o que, que é a cerveja, né, cara, porque é, é extremamente complexa, deu um mundo à parte que é, a maioria das pessoas desconhece e a ideia foi realmente, ela é uma tendência, né, a, a o mercado de cerveja artesanal vem crescendo bastante ao longo dos anos. E aí eu fui é, me interar de que forma que eu poderia é, trabalhar, operar esse negócio.
1: E Luiz, quando você falou que foi estudar nessa né, questão de startup, gestão de investimentos, você já estava com a cabeça de se transformar num investidor, ou seja, pegar o seu dinheiro como se fosse um fundo... E olhar empresas e entrar como investidor anjo, ou quando você começou a estudar isso, você já estava com aquela intenção, por exemplo, de é, abrir outro negócio e fazer captação de recursos para esse negócio.
2: É, na verdade, talvez um pouco dos dois, mas mais como investidor mesmo. Eu fiz investimento em startups e porque realmente eu acredito muito nesse mercado. Lá fora, nos Estados Unidos, principalmente, é muito comum né, as pessoas colocarem um pouco do, do dinheiro e para alavancar outras empresas e, e ver o que, que dá. E aqui eu fui me interessando muito por esse mercado. É, acabei participando bastante de um grupo de investidores anjos, investidores anjos e tal. E me interessei bastante por isso. Então a proposta, na verdade, eu, acho que foi, eu nem olhava muito de como o mercado, para como captar. Lógico que eu aprendi muito nesse período, né? Hoje... Eu entendo bem como é que funciona aí a dinâmica da captação de funding de, de empresas é, pequenas, mas com uma proposta de se tornar grande num, num período curto, é, mas acho que a proposta sempre foi realmente de investir também é, em outras empresas e na capacidade de operação de outras pessoas também.
1: E a, a levedura você já, já criou ela com como um plano de negócios mesmo, né? com todos os estudos, ou foi aquela coisa também que às vezes a gente tem né? você até falou, por exemplo, acho que da Art Ventos. Né? Não, não sei se você agiu meio que impuro impulso e falou, pô, eu preciso fazer outra coisa, porque, né, e é. a, a levedura acho que já foi num outro momento, né, você já estava com o com um negócio estabilizado e falou, bom, agora né, eu tenho essa coisa de que não, não paro quieto no canto e preciso fazer outra coisa. Né? Só vou fazer aqui um parênteses, pô, a gente podia começar o Business na Veia, uma nova versão dela, que seria a Business na Veia no seu negócio. Porque, olha a gente tá falando de Levedura Beer, cerveja artesanal. Eu, a gente tá aqui nos estúdios da Caimã, trancado aqui. A gente podia estar <risos> tá na Levedura, tomando é, uma e conversando, tá? Né? É uma sugestão. Eu, eu, acho, melhor,
2: eu, eu acho melhor. É, eu tem, tem alguns podcasts de cerveja que a gente grava lá na Levedura. Eu acho mais ah, interessante tá com o um copo na mão,
1: né? É lógico. <risos> Então, eu aproveitando, eu queria é... saber de você, então, é, eu queria que você me explicasse um pouco dessa questão da... A livre, a livre, você, você começou a produzir cerveja em casa, assim, ou, ou você não, não, não produziu, mas já montou um negócio e falou, vou, vou atacar isso?
2: É, não, na verdade é o seguinte, a gente não produz, né, a gente vende cerveja de outras cervejarias. A, a proposta da levedura, o que acontece? Né? Para montar esse negócio, eu realmente fiz uma pesquisa de mercado ampla e visitei muitos lugares, conversei com muita gente, até para tentar entender um pouco o mercado. E visitando esses, esses lugares e conversando com, ou com donos, com gerentes, com clientes, para entender o que estava que sendo ofertado, eu vi um espaço, uma oportunidade, onde eu vi muitos lugares bacanas, com cervejas muito boas, mas com preço muito elevado. Então, a proposta da levedura, ela é dar entrada para essa pessoa que está iniciando na cerveja artesanal, então ela está migrando ali das cervejas Pilsen, que a gente já estava acostumado a tomar no passado, nossos foram melhorando, tomando outras cervejas, e agora tem um mundo inteiro aí de cervejas artesanais para para conhecer e para consumir. E aí, a proposta nossa é até para todo mundo, cara. Então, a gente tem cerveja de entrada com preços bem acessíveis e tem cervejas bem mais caras, né? cervejas gringas ou cervejas nacionais realmente muito, muito, muito boas, com preço elevado. Então tem o um mercado para todo mundo. Mas isso realmente foi uma pesquisa de mercado que foi feito e aí eu vi que poderia ser uma uma tendência boa.
1: Quanto tempo, é, você lembra mais ou menos, do, do, do momento que você teve a ideia de falar, Pô, vou começar a trabalhar com esse negócio, vou estudar, quanto tempo você levou de estudo, de pesquisa, até abrir, vamos dizer assim, as portas?
2: Ó, até abrir as portas, talvez tenha sido aí uns sete, oito meses. Foi um processo rápido, cara é, de pesquisa efetiva, de visitação, conversa, foi uns dois, três meses. E aí, eu não diria nem que foi um plano de negócio, mas você começa a juntar as contas e pôr no papel, acho que é fundamental, talvez se a pessoa não tiver conhecimento e não queira se aprofundar no plano de negócio, o principal é fazer muita conta de viabilidade, né? É, como, quanto que eu preciso faturar para poder esse negócio aqui começar a empatar e dar lucro? Eu acho que essa é a grande conta que todo mundo tem que fazer porque já passou pela minha mão inúmeras ideias, outros projetos que eu conversei e que eu, que eu me reuni com sócios, que a gente fez conta e que simplesmente chegamos à conclusão de que era inviável, ou de que o trabalho seria muito grande, muito esforço para pouco resultado. E aí já morreu ali, você não perdeu dinheiro, você não, passou mais, não perdeu mais tempo, então essa conta de... Putz, será que fecha a conta no final da... Da brincadeira aqui, é fundamental se fazer. E eu fiz e, e realmente fez fez sentido, as contas que foram feitas é, fizeram sentido pro o pro projeto que a gente está tá tocando agora.
0: Luiz, mas essa parte que você está falando de contas e de é, de não fazer de repente um plano de negócio formal, mas pelo menos fazer conta, essa coisa toda, conta para gente da onde veio essa experiência, essa bagagem.
2: Tá. É, muito do dia a dia do, do, do uma empresa né? É, empreender é isso você vai aprender todos os dias um pouco de cada coisa então normalmente você tem que saber de tudo um pouco então você, você tem que conhecer o comercial, o financeiro a parte logística o marketing, compras então você tem que saber um pouco de cada área é, a parte financeira a negociação com o dinheiro né? respeitar o dinheiro e é, no meu caso, eu fiz um, um MBA na, na GV, e que me trouxe muito, muita base realmente de entendimento de números, de matemática financeira, de contas, o que, que eu devo levar em consideração e o que, que não, jogar isso na linha do tempo e ver que curva que aonde que essa curva começa a se tornar positiva ou não e veio, acho que é do dia a dia e também esse curso para mim valeu bastante cara, Foi, fez muito sentido no, no momento que eu tava e eu uso até hoje todo aprendizado que eu tive nos cursos
1: cara. tá ah, não, é legal, uma das coisas que eu vi lá, eu entrei no site da Levedor e achei muito legal e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente esse conceito de cerveja raiz, pronto e acabou da onde veio?
2: Eu acho cara, que é tentar desmistificar um pouco, né, de do que, que porque esse, hoje em dia tudo é muito gourmetizado, muito é, difícil. Eles tentam dificultar o conhecimento das pessoas. A ideia ali da levedura é o oposto, é o máximo tentar fazer com que a pessoa experimente novos estilos de cerveja e é, entenda que o mundo da cerveja não é só aquelas pilsens que a gente estava acostumado a tomar, né? Ah, eu acho que o grande é, diferencial ali do nosso, da nossa tap house é que a pessoa pode pagar por ml. Então ela não precisa pedir um copo de 300 ml de uma cerveja para ver se ela gosta ou não. Como é que funciona ali? A pessoa chega dentro da casa, pede um cartão e coloca um crédito no cartão. Por exemplo, 50 reais. E aí cada torneira ela tem um valor... Por ml, ela é de uma cervejaria diferente, de um estilo diferente. Tendo as cervejas bem mais baratas é, para quem está iniciando, com paladar mais comum do que a gente já está habituado a tomar, e cervejas mais caras, com paladar mais complexo e mais difícil. Mas não, não impede dessa pessoa ir lá e colocar 30 ml dessa cerveja mais cara e complexa experimentar e entender que existe outro tipo de estilo. E com o tempo, essa pessoa vai migrando aqueles estilos mais comuns outros estilos e outras experimentações e acaba aprendendo bastante coisa, valorizando o que ela está bebendo e essa experiência de você poder, porque é, é auto serviço né? você poder se servir e colocar quando você quer é, é muito interessante, as pessoas estão lá encantadas, porque pô, ao invés dela tomar é, dois copos de 500ml de uma cerveja, ela tomou experimentou seis, sete tiros de cerveja, com uma quantidade menor, mas ela experimentou novas coisas e ao longo do tempo vai fazer com que essa pessoa conheça mais cerveja e, e entenda, consiga ver a diferença realmente de uma cerveja é, mais simples e uma cerveja mais complexa.
1: No, quando o pessoal vai na levedura, tem alguém, tem um profissional especializado que nem o sommelier, tem, tem você Sim. sempre tem alguém tem. lá?
2: Tem, é, a, minha, a equipe é muito enxuta, né, pelo fato de ser autosserviço, são dois funcionários, o meu gerente, Uh, que é o Max, ele cuida da, da toda a parte de operação e tal, e ele faz cerveja há bastante tempo, então ele conhece muito da parte de produção de cerveja e, e de todo o do processo de cerveja o que, que pode dar de problema de operação ou não, e conhece de estilos, conhece tudo. E o outro a pessoa nossa que é um, que é um atendente que é o Michel, no momento, ele, ele entende é, ele já fez um curso de sommelier, já trabalhou como sommelier em vários lugares e ele sabe desenrolar tudo ali com o cliente e fazer um, um caminho de experimentações com o cliente ali que desconhece e fazer com que se torne uma experiência interessante para ele. Então os dois são bem preparados ali para auxiliar qualquer pessoa a tomar uma boa cerveja.
1: Então tem o, o termo sommelier ele serve também para tanto para vinho quanto para cerveja ou para cerveja tem um termo diferente?
2: Não é sommelier também? Também. É, é especialista chama sommelier. Ó,
1: o o Marco tá sorrindo de orelha a orelha aqui acho que ele tá pensando em fazer um curso porque ele vai aliar útil ao agradável ele vai beber tanto <risos> cerveja quanto vinho o cara aqui Aí. já tá pensando em mudar
2: de ramo já. Tá com sorriso no rosto né? Tá tá. É que agora a coisa
0: fica melhor porque antigamente se você você experimentava um monte de cerveja, você era pinguço. Agora você pode dizer que é sommelier.
2: É, ficou chique, né?
0: <risos> Fica mais fácil, arrumou a desculpa.
2: Ficou chique, cara.
0: Bom, Mas... e como é que tá o, o, o Levedura? Como é que é o movimento? Como, conta um pouco pra gente da, dessa experiência, porque como é um conceito novo, é, a gente queria saber um pouco como é que isso é, é a sua visão de você ver o se você está conseguindo atingir aquilo que você planejou, se, se tá com o comportamento das pessoas está de acordo com o que você pensou?
2: Eu acredito que sim, Marco. Ah, eu, ao longo do tempo, eu, sempre, eu aprendi que é, nada cai do céu e não é de um dia para o outro. Né, cara? É, normalmente as pessoas é, quebram o negócio porque elas planejam mal. Então, elas, elas alocam todo o dinheiro delas na estrutura inicial do, do negócio, com arquiteto, com equipamentos e tudo. Às vezes, esse dinheiro inicial nem dá e ela já, come, já entra o projeto com financiamento, com devendo dinheiro para um banco, e esquece que ela tem uma curva de maturidade do negócio para realmente é, o negócio começar a empatar, dar lucro, que, que existe uma curva natural de qualquer negócio. Uns demoram mais tempo, outros menos tempo. É, então, é, visto isso, eu, eu já me planejava, o meu planejamento já foi feito pensando nisso é, Já logo no começo a gente já já chegou muito próximo do breakeven ali, de empatar Então é o que dá uma tranquilidade para você continuar alterando E a proposta do negócio desde o início também foi de ser uma rede né? é, Nunca imaginei esse, esse negócio sendo de uma loja própria, uma, uma loja só a ideia é essa rede, ela ter em vários locais, vários bairros da cidade, onde a pessoa, carregando um cartão é, em qualquer uma das lojas, ela pode acessar todas as outras lojas e fazer o consumo dela dessa forma que eu expliquei anteriormente. Então, eu acho que dentro do, do meu plano, está muito bem. É, agora é realmente fazer o trabalho do dia a dia, nenhum né? negócio é... Simplesmente uma ideia, né? Acho que a capacidade de, de entrega talvez seja muito mais é, importante do que realmente simplesmente uma ideia inovadora, né? É, a capacidade de execução e persistência tem que, tem que estar junto ali, que senão o negócio não, não, não vai para frente, né? Não é do dia a dia, as, de um dia para o outro que as coisas se tornam interessantes e lucrativos. Tem um, uma curva e está totalmente dentro do meu planejamento.
0: Tá. Agora, agora falando sério, é, eu não bebo, Luiz. Então, para mim, é, eu classifico é, dentro da minha ignorância. Me desculpe, mas assim, eu vejo cerveja industrial e artesanal e cerveja e cerveja escura. Agora, para aquelas pessoas como eu que são ignorantes de cerveja Fala um pouco da, dos tipos de cerveja que vocês trabalham e das variações para a gente poder ter uma ideia, porque você, a gente parece que está falando do, do, de um produto e não tem conhecimento dele. Então, de repente, você, eu acho que era legal você explicar um pouco isso daí para a gente.
2: Sim. Bom, na verdade, a cerveja ela, ela tem muitos estilos, né? É, tem, sei lá, eu não sei a exata quantidade, mas é 500 estilos diferentes. Uh, existem os mais comuns, os mais utilizados, os que o mercado absorve mais fácil, a demanda é maior, então tudo você tem que pesar. Ali na, na levedura, a gente vai trabalhar ali talvez uns 30 ou 40 estilos diferentes, é, dentro de famílias de estilos, então você vai ter, muita, vai ter muita variedade, né, cara? Você vai tomar uma sour ela é totalmente diferente de uma IPA, que é diferente de uma Lager, que é diferente de uma New England IPA, que é diferente de uma Stout. Então você começa a entrar no mundo, são mundos totalmente diferentes, é, e você vai se aprofundando em cada estilo, tem muita coisa para estudar, cara. Eu ainda estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo sobre o produto. Mas é encantador, cara. É muito encantador.
1: Ô Luiz, aproveitando, não só da questão dos estilos de cerveja, né, da, da variedade que falou que tem na levedura, o público, o seu público lá na levedura, ainda é predominante masculino ou as mulheres também estão cada vez mais indo em busca da cerveja artesanal? Né, tem interesse nisso?
2: É predominantemente masculino, mas existe uma, uma quantidade grande é, de mulheres que já se interessam e que já conhecem e que tomam e sabem muito bem o que estão fazendo lá. É, acho que é uma tendência é, que as mulheres cada vez vão crescer mais com isso, mas elas... é Porque, na verdade, eu acho que é do geral, né? O tomador de cerveja é mais masculino que feminino. Mas é, lá se vê muitas mulheres que entendem muito de cerveja. Então... É uma coisa que está se quebrando esse paradigma também de que o ambiente do bar ali é só é um ambiente masculino, né? Pelo contrário, é, esse mundo de cerveja artesanal é um mundo que, até pelo fato de ter experimentações de coisas diferentes, paladares diversificados, é, acho que as mulheres estão entrando cada vez mais de cabeça nisso
1: aí também. Né? E a faixa etária, né? Porque a gente sempre associa a questão do bebedor de cerveja é o tiozinho barrigudo que encosta a barriga no balcão e fica ali. No caso é. do artesanal, tá pegando um público mais jovem?
2: Eu, não, eu acho que não é o público jovem, assim, muito jovem, não. Até, eu diria que o pessoal mais velho mais velho que eu digo ali, acho que a partir de, de 30 anos, 20 e poucos, começa a começar a se interessar, e quanto mais vai amadurecendo, até por um fato de talvez de poder aquisitivo, a pessoa vai se, se aventurando em coisas de qualidade melhor. Então, a pessoa vai num restaurante melhor, vai tomar um cerveja melhor, vai tomar um vinho melhor. E aí, esse público meu, eu diria que é talvez 30, mais assim até uns 50, 60, lógico que sempre tem, é, eu tenho clientes de 20 anos e tenho clientes de 70, 80 anos, mas o grande público eu acho que ficaria em torno ali, talvez, de uma média de uns 40 anos, 50 anos, é um público mais maduro, que não é um público que está buscando lá no, 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 na levedura uma balada, e sim um ambiente agradável, que é onde ela possa escutar um rock and roll e ficar bem à vontade, sem formalidade e tomar um cerveja de, uma cerveja de qualidade boa, cara, é, é isso, basicamente, é não ter frescura na operação e a pessoa também não vai lá pra balada, pra curtição, ela vai porque ela quer tomar uma cerveja boa e conversar com os amigos, é isso.
0: Cara. Ah, como diria na faculdade, então o povo não vai lá pra deitar o cabelo?
2: Não vai deitar o cabelo, <risos> cara.
0: Porque quem fez propaganda na FAMAP, a gente saiu pra deitar o cabelo.
2: É, não, não é pra deitar o cabelo De vez em quando até <risos> Deita o cabelo lá, mas não é Não é o de praxe, não
1: Viu, Luiz é, Eu queria saber, porque a gente tem Essa coisa de falar, de beber a cerveja Encher o caneco, que história é essa de Growler?
2: Growler, então, Growler é um recipiente né, é, Onde você vai Porque todas essas cervejas de, de Das toneiras, Das taps, elas são cervejas Vivas, né? elas não foram posterizadas então, a ideia é você incentivar o consumo dessa cerveja viva, que é o shopping, é, sem precisar ser pasteurizada, e a pessoa poder levar para casa essa cerveja para consumir em casa, ou no churrasco, ou no almoço da família, ou sei lá, assistindo o um o que a pessoa quiser. Então, ao invés dela ela pegar uma, uma, uma cerveja ali do supermercado, ela vai pega uma cerveja é, que vai estar tá mais fresca e vai fazer esse consumo nos ambientes que ela costuma fazer e a gente, ela pode fazer, ou tem, a gente tem graulers de inox, que são bacanas e tal, que ela pode levar toda vez, ela, ela, ela traz e enche, ou também a gente faz o um serviço, a gente tem os, a, a opção dos graulers pet que são graulers de plástico, que a pessoa pode levar, consumir ela pode escolher vários estilos ela pode pegar de qualquer uma das torneiras que estão lá no, na casa, que a gente não cobra por esse grauler e tem funcionado bastante. Eu acho que isso é um é um grande consumo que pode crescer cada vez mais, cara. É a pessoa querer levar essa cerveja, esse chope, para tomar dentro de casa, ou num churrasco, ou num acesso que for. Legal
0: isso, Luiz. Essa, essa, esse negócio de growler Agora, antigamente, a gente acha, sempre associava o cara é, ter essas coisas artesanais só em, em momentos específicos. Essa, essa coisa de de levar é interessante você já deve estar tá planejando pelo, pelo, pela nossa conversa você já deve estar tá, inclusive planejando alguma coisa para fazer delivery disso, não?
2: É, a gente está testando uma operação de delivery tá? É, já testou, começou a mexer com isso, mas ainda não está redondo é, eu costumo falar muito assim, a gente está ali, hoje a gente está tá em fermentação, né? a gente está testando muitas coisas para ver o que, que realmente funciona, para fechar o modelo, para replicar. Então, do primeiro dia até hoje, são seis meses, a gente já mudou muita coisa, porque a gente acredita que é isso, é um teste de ar, pô, isso funciona, isso não funciona, vamos melhorar aqui, vamos tentar modificar a operação dessa forma, e até chegar a esse modelo ideal para a gente poder estar tá replicando depois a loja. É, a gente começou na semana passada com food truck na frente, porque a gente não tem cozinha. A gente, a gente tem uns snacks, que são umas batatinhas mais bacanas, um, umas tortilhas, amendoim, tá, tá, tá. mas a gente não tem uma cozinha. E a gente sentiu uma necessidade de ter um, um apoio ali de uma operação de comida é, para alimentar essa galera que está tomando ali cerveja. Então a gente começou ali, agora é, quase que todos os dias a gente tem um food truck na frente da casa para atender com sanduíche, com petiscos e tal. Isso faz com que as pessoas também fiquem mais tempo lá na nossa operação ali consumindo e, e, e ficou ficou tá ficando mais interessante.
0: Bom, então é, esse também é, é, faz parte do curso da inovação, não Luiz.
2: Lógico. Ah, inovar isso não precisa ser uma grande inovação, né, Marco? Acho que o inovar é você fazer um olhar diferente para tudo que você tem feito. E o inovar não precisa ser, ah, vou inventar a, a luz. Você vai inovar no processo, você vai inovar numa forma de contratação, numa forma de comunicação diferente. Acho que o, o fato de inovar, ele não, não requer grandes mudanças. Sim, se você fizer pequenas mudanças, mas que somadas, ela realmente traga uma experiência boa para o consumidor final, é, a inovação está nisso. E você mudar o pequeno e o e o conjunto dos piqueres se tornar algo grande,
1: cara. É, porque o que você está falando, e eu acho que, que é importante também, acho que você sente isso, né? Você falou que são seis meses de levedura beer, né? Então Sim. é um aprendizado e uma evolução constante, né? E não ter. Eu acho que vocês devem ter acontecido também alguns erros dentro né, dessa operação. né? Às vezes não é tão grande assim. Num, porque aí, como você falou, já é, já é gato escaldado, né? Então, gato escaldado tem medo de água fria. Né? você está sempre calculando os seus riscos para não, não sofrer o trauma do que já, já aconteceu, né? Sim. E vocês têm também uma linha de acessórios, né? Você já pensa nessa coisa de, de, da sua marca mesmo, de transformar o, o cliente, o consumidor num fã da levedura?
2: Esse é o sonho de todo empresário, né, cara? Que fazer com que essa pessoa goste tanto da sua, do seu negócio que ele vai querer estampar no peito de uma camiseta ou um boné, alguma coisa, né? A gente tem lá, a gente tem boné, a gente tem camiseta, a gente tem copos e, e acontece venda com frequência, assim. Então, a gente acredita que realmente existe esse interesse. Eu acho que a partir do momento que a pessoa se identifica com a marca a ponto dela querer comprar um produto, você, além de, de oferecer alguma coisa boa, você encantou, né? É, não é para qualquer um você, a pessoa, puta, ah, quero usar a sua marca e vou, vou mostrar ao mundo que a, a Levedura é uma empresa bacana, quer dizer, de alguma forma você tocou o coração dessa pessoa, você, essa pessoa se identificou com o seu projeto e quer, quer, quer ser um, vai ser um propagador da marca ali, né, isso é sensacional, lógico que é o, é o interesse de todos. É, se isso vai acontecer em escala maior ou não é só o tempo de irá mas já acontece a gente tem bastante cliente sim que, que já compra os nossos acessórios lá que são os graus as camisetas os bonés tem saído com uma certa frequência assim
1: tá ah, não bacana é, queria saber até você dar umas dicas pra gente como que é que você faz que nem se a levedura já é o, na verdade é o terceiro né acho que deve ser o terceiro negócio
2: é o né? quarto negócio. É o quarto cara. negócio. Eu tive, é, no, quando eu fui para voltei para Poços, para Poços de Caldas, é, logo depois que eu voltei da Austrália, eu montei uma agência de propaganda lá. E eu perei essa agência por um ano e pouco. E foi muito bacana. Foi, foi uma experiência excelente. Eu adoro é, propaganda, design e tal. E foi muito interessante. É que realmente o meu momento pessoal não era de ficar lá no interior. E aí eu vim para São Paulo com essa ideia desse projeto da cafeteria. Mas, Tom, esse, a levedura é o meu quarto negócio é que eu montei.
1: É o seu quarto negócio. Você criou Sim. algum padrão de estudo de negócio, assim que nem você falou, você fez o MBA na GV, você tem uma, uma espécie de uma sistemática, um padrão, você fala, pô, vou, vou pensar, agora fiz a levedura, está começando a andar mesmo, agora eu quero partir para outro negócio. Como você tem alguma rotina ou se você tem isso mesmo, que dicas você dá para alguém que quer montar um negócio, né? porque hoje né, a gente está vendo aí o mercado, né, por uma questão acho que de necessidade, né? então a gente é obrigado a empreender. Que dicas você daria para quem quer montar um negócio, por onde começar?
2: Alessio, na verdade eu acho que isso depende muito de cada pessoa, tá? Eu acho que cada empreendedor aí tem um, um caminho diferente que seguiu, ou uma dinâmica que faz a se identifica e é o formato que achou melhor é, percorrer. É, no meu caso, é muito... Eu, é o que eu falei, é, é, eu estou olhando o mercado o tempo inteiro para tudo, então eu sempre fico imaginando uma forma de melhorar uma operação, de vender de uma forma diferente. Eu, eu tenho um olhar sempre pensando que eu poderia transformar alguma coisa que eu estou vendo em, em uma oportunidade de negócio. E aí eu vou evoluindo, eu vou, putz, isso aí faz sentido, converso com outras pessoas, é uma coisa muito importante, as pessoas, quando começam a ter uma ideia, elas querem esconder aquela ideia, né? Porque acham que aquela ideia é a ideia do, do século, assim, né? Isso é uma grande bobagem, porque a, a, o grande diferencial está na execução e não na ideia. A ideia qualquer um tem. Você vai montar um negócio, qualquer um pode pegar teu negócio no dia seguinte e replicar. Só que a pessoa pode ser melhor na execução e replicar muito melhor que você. Então, quanto mais você conversar com pessoas tanto do mercado ou fora do mercado para ver se faz sentido tudo que você está falando é melhor isso eu faço muito ó tô pensando em montar um negócio assim o que que você acha faz sentido para você você compraria quanto você pagaria é, até para ver se depois aquelas contas que você vai fazer lá na frente é, realmente são reais né porque não adianta você porque o Excel ele aceita tudo qualquer número ali que você colocar ele vai aceitar agora Será que o comprador, você vai ter comprador que vai pagar aquilo que você está querendo vender? Será que ele está disposto? Será que ele tem dinheiro? A economia está numa fase boa para que aquilo aconteça? Então eu, eu, o que eu indico é conversar com muita gente é, sobre o produto que você está querendo é, estabelecer, visitar ao máximo é, o número de, de concorrentes que você terá futuramente e conversar e abrir o jogo sem ficar com ah, escondido lá no canto, olhando, observando. Não, ó, tô abrindo um negócio parecido com o seu em tal lugar, o que você me fala desse mercado? Vão ter pessoas que vão ser mais abertas a falar, que vão realmente entender que é uma troca, que não adianta você assim. ah, vai ter pessoas que você vai ver que não querem né, falar nada, porque acha que você vai copiar o produto dela, mas você vai com o tempo, você vai, em todas essas visitas, você vai aprendendo um pouco mais, você vai entendendo, pô, esse é o perfil desse, o dono de Bairro de cerveja artesanal, o perfil dele é esse. Ou não é nem perfil do dono, é gerente. Então, todas essas conversas, visitações, é, você sai com alguma informação. Quando eu fui montar agora a eu fui em mais de 70 casas de cerveja artesanal em São Paulo, que eu nem nunca imaginei que existiam essa quantidade. Existe, mas, Fih,
0: você até... tomou todas, deitou caneca, hein?
2: Eu, mas em, em muitas... Eu nem tomava, eu ia lá e conversava. Outras eu tomava e ficava, mas às vezes eu ia em cinco, seis numa mesma noite.
0: Ah, Luiz, para! Você não está contando essa história para sua esposa? Pode falar que você, você tomou alguma
2: A minha esposa foi em vários desses turnês comigo, <risos> dessas, dessas caminhadas, mas lógico que eu tomava porque eu já era consumidor. Mas meu grande objetivo ali não era realmente é, tomar a cerveja, e sim tentar entender de que forma que o produto estava sendo ofertado, como é que os clientes viam, entendiam, qual era o tipo de ambiente que seria o ideal. E foi muito bacana. Eu digo que foi a melhor pesquisa de mercado que eu já fiz até hoje, né? Porque realmente foi muito prazerosa, cara. É, em nenhum momento eu fui sofrendo para fazer essas visitações. Mas você sai com muito aprendizado, né? É, eu acho que é, conversar com as pessoas e trocar o que você está imaginando é sempre positivo
1: viu isso deixa eu fazer uma pergunta aqui porque agora né você falou você tem uma formação você tem uma bagagem então você separa eu, eu tô falando assim de separar que é aquela coisa do, do emocional de quando a gente põe uma ideia na cabeça né porque acontece muito também né, a gente montar um negócio mais pela pela emoção porque é aquela coisa que eu quero fazer quero fazer e aí esquece de analisar né os, os contras do negócio né de, de ver números e tal é, do caso da levedura você já agiu é, mais sendo analítico ou você acha que foi uma coisa que meio que por impulso, pô, vou fazer isso e depois o seu lado analítico, né, que como você tem já a formação bagagem, falou, né, no, soprou no seu ouvido e falou assim, ó, vamos ver, mas sem muita empolgação, vamos agir com calma, como é que também foi isso? É,
2: eu acho que é isso mesmo, eu falei, cara eu já tentei, é, já, já naveguei por outros negócios diversos, para tentar montar, pensando em montar, e muitos deles caíram abaixo quando eu comecei a fazer contas, é, que via que não fazia sentido, ou às vezes até poderia dar dinheiro, mas o esforço que você teria para fazer aquilo acontecer estaria um, um retorno muito baixo ao longo do, 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 do tempo. Então isso eu já fiz muitos estudos, cara, com amigos, sozinho, com sócios, com, sei lá. É, a levedura foi mais isso um produto que eu me identifiquei que eu gosto no mercado que está que tem que tá crescendo é, pô então vamos entender o mercado o mercado de cerveja artesanal o que está que sendo ofertado hoje ah você tem putz, inúmeras cervejarias que estão entrando você tem loja de cerveja artesanal você tem essas tap houses, você tem o grau daí pô daí você começa a trilhar já o caminho que você quer e aí, a partir daí, tá bom, já colhi muita informação, agora vamos fazer conta, né? Então, vamos colocar lá quais vão ser seus, todos os seus custos fixos mensais, quais são os seus custos variáveis, quanto que custa o teu produto dentro da, da, da linha de, 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 de entrega final de uma DRE, de, de resultado, né? E aí, você começa a fazer várias simulações, né? Uma simulação mais pessimista, mais realista, uma otimista, e vai tentando entender se realmente aqueles números... É, fazem sentido, isso é um projeto que você se identifica, é um projeto que você gostaria de trabalhar ou não, e nesse caso, tudo isso convergiu para que sim, que, que, que eu acho que faz sentido. E aí, bom, meti até e você chega num momento e fala, agora eu vou ou não vou? Então, vamos embora, então vamos embora. Então, é aí fala, então, e agora? Tem que ter dinheiro, como é que você vai fazer? Você vai ser capital próprio, você vai alguém... Vai emprestar, você vai pegar dinheiro em banco, que caminho que você vai fazer? E é muito conta, então acho que tem um pouco realmente do lado. Ah, puta, eu me identifico com isso. Pessoal, né? Puta, me apaixonei. É cerveja de design, é um mercado lindo. Mas depois volta pro o principal, que é o analítico: ó, fechou a conta? Não fechou? Se não fechou agora, vai fechar quando? Porque também é uma bobagem as pessoas acharem que vão montar um negócio e que no, no mês seguinte já está não um, vai ter retirado do negócio, isso não acontece no mundo real, e tem um tempo para isso acontecer, e se a pessoa não está preparada para isso, ou ela depende já no primeiro mês desse dinheiro para pagar as contas da pessoa física, essa pessoa está quase fadada a quebrar no terceiro mês, porque ela realmente não vai aguentar a pressão de entender que a vida não é tão bela quanto ela gostaria, que é a vida que ensina ela, a pessoa não vai dizer para o... É, obrigar o cliente dela a consumir sim se você não criar um produto muito atrativo para o seu cliente voltar é, ele não volta mesmo no, no dia seguinte vai ter outra pessoa na, do, na, na frente e vai montar um outro bar e aí o dinheiro foi embora
0: e qual, já que você falou de montar na frente Luiz é, como é que entra nessa, nessa equação que já é pouco complicada o fator ponto de venda
2: é fundamental, cara. Eu acho que em comércio ela, sei lá, eu não, não, não chutaria uma porcentagem, mas é muito importante o ponto de venda, né? Porque se você não tiver uma, uma localização boa, onde o, o, o teu público-alvo vai ter acesso ao teu produto, é muito difícil que a coisa aconteça, porque às vezes você faz um projeto lindo, tudo fez sentido, as contas estão lindas mas você está num local que essas pessoas não passam, que elas não te descobrem. E aí? Morre aí você senta negócio. no chão e chora. <risos> senta e chora, porque morreu o negócio. Eu diria que o, a, o ponto, às vezes o negócio não precisava nem ser tão bom se estivesse num ponto bom, ele funcionaria e trazia retorno. Agora, se você tiver um negócio sensacional num ponto ruim, a, é muito mais difícil que ela que o negócio dê certo, né?
0: Bom, eu queria, uh, para manter a nossa, nossa promessa e o nosso combinado, Luiz, é, eu, a gente já está, a gente falou que precisava de uma hora sua, e como a gente já está cravando isso, eu queria te agradecer para você disponibilizar esse tempo com a gente, eu quero que você faça seus agradecimentos, pode fazer o seu merchan também, que aqui a gente já viu que vai fazer parte, né? <risos> então, <risos> Afinal de contas, todo mundo trabalha com, com publicidade, todo mundo tem que vender, a gente entende, porque faz parte do negócio. Então, é, fala um pouco... É, faz o seu merchan e se despede aqui da gente, que agora a gente está mais encer Infelizmente, encerrando e espero que você tenha gostado da experiência para a gente poder te convidar uma outra hora, Luiz. Obrigado.
2: Obrigado, Marcão. Eu realmente agradeço a oportunidade. Sempre bom é, poder conversar aí com, com gente no mercado e, e contar um pouco da história aí. É, nem tudo é o mar de rosas, né? Tem muita. Muitas pedras no caminho, mas é, é. vai muito do perfil, né? Empreender, a pessoa tem que se identificar e saber que vai correr riscos e gostar disso, né? Acho que o principal de quando a pessoa vai empreender, ela tem que saber que ela vai correr riscos e se ela tá preparada para correr esses riscos, né? Como é que ela convive com esses riscos? E poder conversar e aprender com, com outras pessoas é fundamental. Então, eu só. Te agradeço a oportunidade, sempre que precisar estamos aí e convido a todos a visitar a Levedura, que fica ali que ela, ela fica nos jardins na Rua Padre João Manuel número 974 o, as nossas redes sociais é levedura.beer então tanto o Instagram, Facebook o site é tudo levedura.beer e o nosso buffet que é um, é um buffet voltado para o mercado corporativo né que é, e o nosso site é Arte Inventos Arte, com E, inventos.com.br. Esse é o nosso site, é, de lá você vai, 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 pode ir para as nossas redes sociais também. E estamos aí, do que precisar, tenho um grande prazer em, em conversar e em fazer essa troca.
1: Ah, Luiz, eu que agradeço, viu? O papo foi muito bacana. É uma pena que a gente conversou separadamente, né? Porque se estivesse na levedura Beer... Ia ser muito melhor a conversa, ia render muito you mais. Are. Acho que até you o Marco are. ia destravar mais a língua ali, you né? Are. Mesmo que ele falando não bebe, mas eu acho que ele ia <risos> acabar ali destravando um pouquinho. Mas foi muito bacana, <risos> porque o que eu achei legal do nosso papo é conversar com alguém que teve os seus tombos, aí você viu a necessidade de, de voltar a estudar, e hoje você, né, pelo que a gente conversou, pelo nosso bate-papo, você conseguiu separar, é um homem de, de negócios que, que alia o lado né, da emoção com a razão ali, sabe dos riscos, minimiza eles, então isso, isso é muito bacana, né porque a gente não, tra, não é, a gente ouve muito o negócio de empreendedorismo, de gente que se atira de cabeça, né vai muito no achismo e negócio não é achismo. Né? Então só não. tenho a agradecer a você.
2: Obrigado, gente, eu que agradeço e estar sempre assistindo vocês aí também vai ser um prazer estar é, tá presente aí, tanto na, como é, um, um dos participantes mas também como ouvinte
0: Obrigado Luiz,
2: obrigado a obrigado, todos eu, então, eu.
0: gente, até o próximo Business na Veia
1: na veia. É uma produção da Caimã Consultoria, em parceria com a Lado A, Lado B Comunicação.